0: Fala rapaziada, olá futeboleiros, olá futeboleiras, está começando o terceiro episódio do Código BR, o um novo podcast sobre o Campeonato Brasileiro do Futre. Para quem está chegando agora, a nossa proposta vai ser sempre debater com profundidade sobre a rodada do campeonato, mas pegando alguns temas dentro de cada equipe. A gente promete sempre variar também, né? os times, né? para você que está ouvindo, pode nos marcar nas redes sociais, o futrefc e dá a sua sugestão de pauta aqui para gente. Marca lá, a gente já teve algumas e uma delas, inclusive, a gente vai tratar no programa de hoje. Abraço para os assinantes do Futuri Club, né, que participam com a gente também. Faça parte do Futuri Club por mensais no, no apoia.et barra Futuri.
1: Hoje aqui uma beijo, Renato Rodrigues. Fala,
0: Renatão, tudo certo?
1: Beleza, vamos apoiar, gente. É só uma cervejinha.
0: Pô, aquela ah, de é. leve, né?
1: É, é a que vai pro santo, uma apoiada aí, mas sempre um prazer, vamos, vamos falar de campeonato brasileiro, é, não pude estar na semana passada, Tirei um pouco de dia off, fiquei só no, no futebol manager e nas séries do Netflix, mas esse final de semana eu tô de novo muito bem inteirado, vamos falar, vamos falar aí que, que tem bastante coisa pra gente analisar.
0: A grande verdade é que o Renato virou... O rei do Minecraft, essa é a verdade, não tem É verdade,
1: é verdade, é verdade. Meu filho acabou de vir aqui falar, a gente não vai fazer o portal do Nether hoje, a gente tem que pegar o Zumbi Pigmas. Busca ele saber, porque é legal. Tem não, o Nether, eu já fiz. Eu já tem o fiz. esqueleto do Twitter, tem tudo isso daí.
0: Tem até o, o irmão é, da é minha na vida irmão. O irmão da minha namorada é viciado, eu já fiz com ele, ele é viciadão, mano. É um negócio irado. Aconselho para quem gosta também. Mas eu ponho,
2: eu,
1: ponho, eu ponho a culpa no meu filho, mas eu confesso que
0: eu tenho <risos> gostado. Caio Alves, primeira participação dele, mais uma estreia aqui no Código BR. Fala, Caião.
2: Fala, Gabriel, Renato, Coutinho. É, é isso, fazendo minha estreia aqui. Fui convidado na semana passada, não pude, porque estava no, no plantão, mas dessa vez estou, como Renato, Renato, estou no dia off, mas dessa vez estou tô, tô participando. Legal, feliz por, por fazer a estreia. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro.
0: Aqui, ó, o nosso foi de Campeonato Brasileiro no último. Oh, ano cara.
1: Ah. Vamos falar pro Kai que ele não precisa ser sério, que ele me é lê no Twitter. Eu não tô né? sendo ele sério. Pode, pô. Eu tô ele me pode dar uma soltada, né, velho? Tá falando <risos> é, todo bonito. Fala aí,
3: Cutinho, é tá que...
2: enganando nós.
3: É, deixa ele, <risos> tá de gracinha, né? Mas vamos lá, é vamos que, lá.
2: É que aqui não Até pode fazer... Até que enfim apareceu, pop, né?
3: Velho. Até que enfim apareceu, né? Terceira semana já também, né? Se não aparecesse agora, pô. Tava no não chinelinho, verdade.
0: mas agora agora tô, tô disponível. Ele tá com a cara enrijecida, né, de nervosismo da estreia. Eu ou tô, mano, é. só por isso. Mas o negócio é o seguinte, rapaziada... é, é, é... lindo
1: novo ainda, né? <risos> Vindo novo, ainda tem uma...
0: Não, ele <risos> vai ganhar vai ganhar Tem uns lateral para
1: acompanhar ainda.
0: <risos> tem minutagem para ganhar... Mas o negócio é o seguinte, rapaziada. É, nesse terceiro episódio, chegando aí à 13a rodada, e como não tem Libertadores Copa do Brasil, a gente vai voltar a ter Campeonato Brasileiro quarta e domingo, enfim, quinta-feira, sábado, é, e momento param as competições de meio de semana. Eu quero começar falando sobre uma mensagem que a gente recebeu no primeiro episódio, que a gente acabou adiando, mas eu acho que é um tema bem legal para a gente começar, que é o São Paulo do Fernando Diniz. É, é um time que. Começou, todo mundo já, pô, o Diniz, os trabalhos do Diniz, o que está que faltando, e aí muita gente pega naquele pé de, pô, o cara sobe, ele cai para cima, ele sai do, de um time não, que rende bem com o Oeste, ou vai para o Atlético, o Atlético ali ele não vai muito bem, mas para no São Paulo. É, e aí a pergunta que, que faziam para gente era sobre os problemas defensivos que é um time que toca muita bola, na rodada passada contra o Inter o Tietchan dominou o meio campo do Inter, praticamente sozinho dominou o meio campo do Inter, foi muito bem mas segue tomando gol hoje perdeu pro, quando a gente grava, perdeu pro Curitiba, por... empatou com o Curitiba por 1 a 1 saiu perdendo e tudo mais o Renatão, o que que tá faltando para esse Diniz? São os mesmos problemas que a gente já vê desde sempre com ele não?
1: Cara, é tá aí um grande assunto que eu acho que daria um podcast inteiro, <risos> mas não são os mesmos problemas não, cara é... O jogo de hoje eu acho que a gente é um jogo assim, um ponto fora da curva. O São Paulo não foi nem exigido defensivamente. Acho que falar que o São Paulo foi bem defensivamente hoje eu acho que não é nem a discussão. É... Eu vejo um São Paulo às vezes pecando por características. é No geral eu acho que é um time que tenta fazer coisas e executa mal por exemplo, a subida de pressão, se a gente pegar o jogo contra o River, aí sim eu acho que é um parâmetro legal para a gente discutir, uhum, é bom. todo mundo aqui assistiu, é, se a gente for pegar a subida de pressão do São Paulo contra o River, por exemplo, se encaixava um, encaixava outro e sempre alguém sobrava. E aí eu até brinquei no Twitter que a sensação é que o São Paulo tá sempre sofrendo contra-ataques, mas não necessariamente, às vezes o time está posicionado em fase defensiva, sobe para pressionar, a bola sai da pressão, e aí todo mundo correndo pra trás, aquele Deus nos acuda. Então eu vejo São Paulo muitas vezes tentando fazer coisas que, pô, legal, é, faz sentido, mas ou não tendo característica de atleta para fazer isso, e até antes da eliminação do Mirassol, você viu um time com Vitor Bueno, Pato na frente, e você quer jogar num perde pressiona, e pressiona, aí você tem jogadores com essa característica, você não vai pressionar ninguém, não adianta, os caras marcavam com, a, com o olho. E aí essa pressão... Vamos colocar aqui entre aspas. Ela não é bem feita, a bola escapa e a história nos zagueiros. Outra coisa que eu acho que o Diniz fez bem foi de trocar a zaga. Cara, ele ter colocado o Diego, o Diego Costa para jogar. É por mais que o São Paulo tenha tido dificuldade, eu acho que essa é a grande notícia do São Paulo no, no, nos últimos jogos. Esse menino Sim. é muito bom jogador. É o Léo. Acho que altos e baixos ainda tem um pouco de dificuldade para se posicionar Sim. e tal, mas é, a questão de construir, os dois constrói muito mais que Arboleda e Bruno Alves. É, a questão da bola nas costas, tem a, a questão do São Paulo tomar muito gol, acho que vem lá, de, lá da frente, como eu falei, às vezes da, da pressão escapando. E assim, no jogo de hoje ficou muito claro, né? Circulação lenta, a falta de confiança, às vezes falta abrir o campo, enfim. É, é, eu, não, eu não tiraria o Fernando Diniz agora, nesse momento, porque eu não, eu não vislumbro ninguém preparado para chegar.
0: A grande pergunta é sempre quem trazer, né?
1: Sim, quem trazer e, quem? E, e também a gente está falando de, de uma direção que está em fim de gestão, a gente não sabe como é que vai ser, é, eu pessoalmente gosto de algumas coisas do Diniz, sei que ele trabalha bem no dia a dia, sei que ele é um cara que ali não centraliza, é um cara que, que consegue delegar, que vai bem com todo mundo, mas eu não teria trazido, acho que, acho que esse é o ponto, então eu não mandaria embora agora.
0: O, o Caio é, e a gente fala disso do Diniz porque o time já mostrou um certo momento da temporada, inclusive e não faz muito, a gente está gravando em quatro de outubro, talvez no meio de setembro a gente via um time muito consistente. Assim, o, o Renato falou do Diego e do Léo, é, um, muitas vezes a gente estava elogiando eles que eles estavam bem, o time estava aparentemente organizado, assim. É, e, e aí, dizendo um pouco, talvez por uma temporada longa, como é que você tem visto isso do, do Diniz aí com
2: São Paulo? Cara, eu acho que, que o, o principal fator, e aí não, como a gente não tem informação, não, não tem como, pelo menos eu não tenho informação do que aconteceu durante, é, de, depois ali da parada, é, foi o ponto-chave foi, foi a paralisação. Porque a gente via um, um São Paulo, é, certamente estava com, com alguns dos, dos problemas que a gente vê hoje, por exemplo, é, de não abrir o campo, da é, a, a transição defensiva, que acho que é o, é o, o principal defeito do São Paulo. Mas antes, é, era um time que, que dominava bem as partidas, que controlava, é, que trocava muito passe lateral e muito passe para trás, mas é, sabia quando superar é, a pressão adversária. E, e depois parisa, da paralisação, isso, isso passou a mudar é, de uma maneira muito brusca. Assim. É um time que, que empilhou posse de bola, mas aquela posse de bola em U, é, que, que agredia pouco a, a, as linhas adversárias. Então, eu acho que esse foi o principal fator. Outra coisa também que, que mudou bastante foi, a, a além da, da, da transição defensiva, que é o que a gente bate na terra toda a partida, é, é a forma que vem fazendo a pressão. É uma pressão, assim, que, que ok, é, preenche o campo adversário com, com os encaixes, mas é, é muito fácil de superar a pressão do, do São Paulo. É o que eu costumo, a gente chama assim de, de arame, liso, time arame liso, porque é tanto com a bola quanto sem a bola, porque é, hoje, por exemplo, contra o Curitiba, não foi um time é, que, que precisou trabalhar muito, assim, defensivamente, teve no, no início da partida, teve dois lances, assim, é, específicos que sofreu com a transição, um deles foi o, um, o lance do gol, né, que resultou a falta do, uhum. do Juan Fran mas, assim, fora isso, foi um, um time que, que controlou a partida com a bola, no caso, é, o jogo todo, não foi bem com ela, mas controlou, é, mas, em outras partidas, por exemplo, é, principalmente contra o Inter, contra o Atlético Mineiro, que isso ficou bem evidente, principalmente pela capacidade do, do Atlético, é um time que é muito fácil assim, de ser superado na pressão pós-perda, antes não era, era quando superado...
0: Nesse ponto, nesse ponto eu acho que é legal o Coutinho aproveitar, aproveitar nesse, nesse sentido, é, o time, e acho que a pressão pós-perda, a transição defensiva a gente já, já citou, é, o que, que o Diniz pode fazer para resolver isso? Né? Eu, hoje ele teve o, o, o franco na lateral direita e, e o franco não está conseguindo desempenhar assim, marcando muito alto, nunca foi uma dele. No Atlético de Madrid nunca foi dele, principalmente. Nunca foi marcando alto. E, e, e aí, o, o que, que ele pode fazer? O Reinaldo tem sofrido também pelos lados. né? Contra o River sofreu bastante, bastante, principalmente no primeiro jogo. Né? O jogo de ida, digamos assim, da fase de grupos. O que, que pode fazer o Diniz nesse sentido?
3: Olha, Gabriel, é, é difícil, né, assim, de a gente falar, assim, é, porque todo mundo que eu já conversei, assim, do que tem informação sobre o São Paulo de bastidores, diz que ele trabalha no dia a dia, né? Mas a sensação é que fica, é que não trabalha, né? Principalmente quando o time não tem a bola. Né? Eu já falei isso informalmente, e não tem nenhum problema de eu falar aqui. Quando eu fui fazer o Guia do, do Brasileirão para o UOL, eu tive que ver cinco jogos do São Paulo para ter certeza qual era o sistema de marcação do time. É porque em vários momentos parece algo muito aleatório, né? Uhum. Tem jogador que tem uma referência de marcar por zona, outros de fazer um encaixe com uma perseguição mais curta, outros fazem perseguições mais longas. Aí você vê, por exemplo, isso acontecer no mesmo setor, né? Vários vários jogos eu vi o Daniel, o, quando estava jogando Daniel Alves e o de volante... Daniel Alves subia a pressão, o Tietchan fazia perseguição no outro meia, e o cara fazia infiltração, estava ele atrás dos zagueiros, às vezes atrás dos laterais, aí o ponto atrás do lateral, sabe? Um troço assim que é difícil de você entender. E, e acho que com a bola também tem problemas, né? Como o Renato e o Caio falaram, é um time que acho que trabalha até bem a parte, a, a parte da saída de bola, recentemente isso foi muito batido, né? pelo aquele erro que foi cometido contra a LDU, mas eu não vejo a Série de Bola de São Paulo como um grande problema. Eu acho que o problema de São Paulo acontece perto da meta rival. Quando chega perto do gol adversário, é aí sim, acho que falta um pouco mais de mecanismo ali para você abrir espaço, é para você dar ao jogador mais de uma opção de jogar. É, a gente, infelizmente, ouve muito treinador brasileiro falando por aí ah, não, perto da área eu não posso podar a qualidade técnica do jogador, eu não posso querer que ele faça uma coisa. E é justamente o contrário. É você, a partir do momento que você cria os mecanismos coletivos do seu time, de movimentação né? vou dar aqui um exemplo muito claro se eu tenho um camisa 9 que o cara, ele faz muito bem o pivô cara, eu preciso oferecer esse cara alguém que vai fazer uma infiltração, alguém que vai encostar para tabelar com ele, um ponto ou um lateral bem aberto para receber uma inversão e depois cruzar na área para ele se eu simplesmente der a bola no pé dele e por ele ser um cara muito forte num contra um, jogando de costas esperar que ele vai fazer aquilo ali é, a, a todo momento, ele não vai fazer ele, ele vai ser mais facilmente anulado por se ele enfrentar um bom sistema defensivo, então eu nem acho que o Diniz pense assim, eu nunca ouvi ele falar isso, mas se ele está trabalhando esses aspectos que eu citei do São Paulo é, não me parece que esteja trabalhando corretamente os jogadores não estão assimilando aquilo que tem que assimilar, porque o time tem muitos problemas em cima disso e a colocação do São Paulo no campeonato ela é ilusória é o, o São Paulo não jogou no campeonato brasileiro para estar na posição que está hoje.
0: E a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a expectativa e a realidade desses clubes, né? O Vasco da Gama hoje sofreu muito com o Galo, né? A gente estava vendo a partida também sofreu muito o Galo, entrava a todo instante na área do, do Vasco com muita facilidade. É um time também que provavelmente não vai estar no G6, mas o, o Ramon conseguiu muito bem. A torcida do Inter está caindo em cima do Cudei, a gente vai falar sobre isso porque o Cude foi líder do Brasileirão, né? Num certo momento e, e o, o Coutinho tocou num ponto que eu já quero até passar para o próximo assunto que ele falou do, dessa parte ofensiva. É, nesse ponto a gente tem um Flamengo que parece que sabe muito bem o que quer fazer. É, a ideia do Domi tá lá muita gente criticou no início que deixava engessado o time, que o jogo de posição era engessado, que não funcionava, que era troca com, com o Jesus. Mas o, o Renatão é, Algo que me chamou a atenção, assim, o time parece que os jogadores... Porque é uma mudança muito brusca, né? Pô, se muda daquele modelo do Jesus, muita mobilidade e tudo mais. E não que fica pouco móvel é, com, com esse jogo de posição que o Domi implanta, implementa. Mas o time parece que entendeu já cada um a sua função dentro desse modelo, né?
1: É, eu acredito muito no processo, cara. A gente fala muito sobre isso nos podcasts, nos nossos programas aqui. É, não dá para entender que o cara vai chegar e simplesmente vai cair do céu, tudo vai entrar na cabeça de todo mundo. Ninguém aprende um idioma, por exemplo, em, em um mês, entendeu? E ainda mais se você estava falando um totalmente diferente, entendeu? Então é, eu acho que sim, teve uma ruptura ao sair do Jorge Jesus. Ele tinha um, um ataque de mais mobilidade, né? um negócio um pouco até mais intuitivo em alguns momentos. E, e agora chega o Domi com uma ideia diferente. E, e é até difícil a gente analisar, por exemplo, o jogo de hoje, porque é tudo totalmente atípico, né? O é. Domi não tá podendo treinar o time, obviamente que ele tá trabalhando ali no dia a dia, recebendo informações, planejando treinamento, só não tá dando. Mas você percebe, sim, já uma, uma absorção maior dos jogadores. É, eu acho que foi o terceiro gol hoje que é exatamente isso atrai, acha os espaços muito bem, consegue chegar na área aí tem uma pisadinha ali pro, pro, pro Everton Ribeiro, é, acho que foi o terceiro gol, acho que foi sim, o último gol, sim, sim. E... então ali você já começa a ver um, uma essência do, do que ele pensa, entendeu, e assim, eu acho que o começo ruim dele também tem muito a ver com a parte física, cara, o Flamengo teve aquele carioca que ele venceu, saiu o Jorge Jesus depois com um espaço em jogar. E já
0: tava jogando mal naquela volta, né? Exatamente. Né?
1: E a impressão que eu tive é que os caras, no meio desse período os caras deram uma largada legal, porque você via a gente até um pouco mais fortinha para pra gente ser mais respeitoso, assim um pouco mais rechonchuda, e, e com dificuldade de mobilidade. Até os que não estavam mais gordinhos estavam para trocar direção, por exemplo, o Gabriel, brincaram muito com isso, com ele, olha lá o Gabi Gordon, não, você viu que ele estava que ele um pouco mesmo acima e isso normalmente você, você retoma, não tem como, e ele é um jogador que precisa muito dessa questão né, do arranque, Sim. do torque ali, de, de atacar espaço, então eu vi também uma questão física, alguns jogos, assim o jogo contra o Atlético pelo por exemplo, até de sacanagem em alguns momentos ali, de, de, de jogador estar tá perto da, da zona da, da bola e não, não pressionar, meio largado. Mas agora eu vejo sim um crescimento, acho que tem muita coisa para melhorar. Eu acho que todo torcedor tem que partir do pressuposto de que o time do Jorge Jesus não existe mais, que aquilo que foi atingido dificilmente vai ser atingido da mesma forma. E eu acho que nem nesse ano o Flamengo vai conseguir chegar naquele nível ainda. Mas existe um crescimento, isso está bem claro, hoje o segundo tempo do Flamengo foi muito bom contra o Atlético Paranaense, é, primeiro tempo abaixo, pouco ritmo dos dois times, aí eu acho que o Atlético foi até um pouquinho melhor, porque conseguiu levar vantagem em cima disso, agora na segunda etapa o Flamengo conseguiu colocar intensidade, entrou os caras que jogam, que são bons, e para fechar, destacar aqui o Hugo Souza, Grandes partidas na oportunidade que teve. É verdade. Gostei muito do Otávio nos jogos que ele jogou e hoje eu gostei muito do Natan também. Achei que são, foram dois zagueiros que jogaram muito bem e que podem aí colocar uma, uma puguinha atrás da
0: orelha. Inclusive, o que me chamou a atenção contra o Palmeiras foi que eles jogaram de pé trocado, né? O Destro jogou na esquerda, o Otávio, e o Natan outro jogou pela direita. Enfim, provavelmente para saída de bola, alguma coisa de inversão. Mas me chamou a atenção e gostei muito do Otávio também naquele jogo contra o Palmeiras. Agora, outra, peço, outra peça, o, o Caio, que parece que vai tomar conta, a gente acabou de citar o Gabigol, mas o Pedro, parece que ele encaixou muito bem nesse modelo de ser um 9, ser a referência, dar profundidade para esse time, né?
2: É isso, eu ia falar exatamente nele, porque, é, lógico, a gente teve, tá, tá, tá acompanhando os jovens, o, o Neneca, né, que né, para chamar de Neneca, é o Hugo, que, que vem se destacando, acho que ele é o que mais está mais se destacando desde que os jovens começaram a, a ganhar é, mais ritmo, mais oportunidade, mas acho que o Pedro, ele é a principal notícia pro, pro Flamengo, porque no meio de tanta. É, numa fase tão difícil do Flamengo, é, de, sem, sem jogadores importantíssimos, seja por conta da. Da pandemia, da, das lesões, ou seja, por conta da, do coronavírus, e ele meio que colocou a bola embaixo do braço, junto com o Arrascaeta, junto com o Everton Ribeiro, e, e falaram: não, chega em mim que, que eu resolvo. E está justamente resolvendo. Ele, ele, acho que ele é o segundo artilheiro do, do time na temporada, né, se eu não me engano, com 11 ou 12 gols. É, hoje ele fez um, né, então foi, foram 12, são dois gols. Então, ele está ele sendo extremamente importante no início da carreira dele. É, no profissional, eu imaginei que ele fosse. Que, que ele sentiu um pouco eu achei que ele que ele não não daria o que o que tá dando é, na eu até achei que que ele ia chegar e jogar e já e já desempenhar um bom um bom futebol lá na Fiorentina, acabou voltando mas ao contrário do que do, do que muitas muitas pessoas pensaram ele tá, tá, tá bem está é, tá assumindo mesmo o mesmo protagonismo e eu acho que não só pela, pela, por essa fase pós-paralisação mas no ano todo, eu acho que ele é uma das principais notícias do, do Flamengo na temporada
3: eu concordo, eu acho assim que é, se a gente for pegar o time do Flamengo hoje né, existe realmente essa, essa questão do entendimento maior mas eu colocaria o jogo contra o independente Del Valle lá na altitude como o principal disso tudo né porque eu sinceramente enxerguei no time em vários momentos até aquele jogo ali uma certa resistência de, algumas, de, algum, de alguns líderes do elenco a essas mudanças mesmo né de, de, de ideia de jogo. A gente sabia que o elenco do Flamengo era muito próximo do Jorge Jesus e, é claro, o jogador, alguns jogadores ali atuaram com ele o que nunca tinham jogado na carreira. O Gerson mesmo é um caso disso. Ele jogou no Flamengo ano passado, ele não jogou em lugar nenhum. É, outros atletas também, o próprio Bruno Henrique, né, por mais que tivesse tido bons momentos no Santos, e em outros clubes, no, acho que o que ele jogou ano passado no Flamengo ele não tinha jogado ainda, é, Gabigol a mesma coisa também então é, é normal que o jogador quando passa por uma mudança como essa ele tenha uma certa resistência, mas acredito que aquele, aquela goleada lá foi um baque muito forte e houve ali e aí é coisa de informação mesmo, houve um, uma cobrança muito forte da direção do Flamengo com algumas lideranças do elenco dizendo que a diretoria não mandaria embora o Domenech Torrent, né, que ou os jogadores aceitariam a ideia e colocariam em prática de uma forma um pouco mais ampla, vamos colocar assim, as ideias dele, ou é, o, o, o clube começaria a afastar jogador, né, a até vazar para a imprensa algumas situações que, que estavam acontecendo internamente. Então, assim, é, tem essa questão do processo, que é muito importante, Concordo também com a parte física. Né? O Flamengo ficou uma semana sem comissão técnica, basicamente. Quem treinou o elenco profissional foi a comissão do sub-20. E a gente sabe como é que é, né? o jogador profissional como é que é. Então ele tem ali o cara, não é nem uma questão de respeitar, mas ele não leva tão a sério quanto ele levaria com o um treinador novo que chegou, com o um auxiliar novo que chegou, os caras estão observando no dia a dia. É muito diferente do que a gente ver normalmente acontecer num, num elenco profissional e isso aconteceu no Flamengo e assim, a torcida do Flamengo espera que não seja tarde demais para recuperar né, os pontos, já que o Galo aí tá voando, tá jogando muito bem e o Flamengo ainda precisa melhorar é, parte defensiva principalmente né acho que a parte defensiva do Flamengo tá longe de um ajuste, acho que quando o time tenta adiantar a marcação dá muito espaço entre os setores ainda não pressiona a bola com, com a intensidade que precisa pressionar para fazer esse tipo de marcação, mas eu vejo muito isso daí. O time está numa crescente, mas acho que esse jogo aí contra o Del Valle fora de casa ele foi determinante para que as coisas se acertassem internamente no Flamengo. Tinha muito jogador, jogador importante no clube, jogador líder no elenco, que não estava aceitando muito bem as ideias ali do Domené, do que estava apostando, talvez, numa troca de comando. É, e essa questão do Pedro com o Gabigol vai ser algo que, num futuro próximo, Acredito que ele vai ter uma certa dificuldade para lidar com isso. Né? Porque vai ser difícil tirar o Pedro da, da referência. O Pedro se encaixa muito melhor nas ideias do Meleque como novos do que, o, do que o Gabigol. Gabigol não gosta de ficar fixo, gosta de sair da área, mas também não gosta de jogar como ponto. Então, assim, ou o Gabigol se enquadra naquilo que o Flamengo é agora, esquece o que foi o Flamengo do ano passado, ou ele vai acabar esquentando um banco aí. Né? Por, por mais absurdo que isso possa parecer artilheiro do Brasileirão em dois anos consecutivos, artilheiro da Libertadores, importantíssimo no Flamengo. Mas o campo fala, né, Gabriel? O campo está é. tá dizendo que o Pedro está é melhor do que ele na função.
0: É, O campo está dizendo isso, e, e tem mais um fator. Foi a mesma coisa quando o Bruno Henrique teve que jogar na ponta esquerda. Todo mundo tomou um susto, né? porque, querendo ou não, era uma dupla. De fato, jogavam em dupla, né? o Gabigol e o, e o Bruno Henrique. Todo mundo tomou um susto quando viu o Bruno Henrique preso na, na ponta esquerda, e isso pode ser um fator... Agora, tem algo que para mim pode ser e pode ajudar, não sei se vocês concordam, porque a gente vai viver um ano de muitos altos e baixos. A temporada assim com um jogo para caramba, os, os times, e o Flamengo pode se aproveitar de ter um elenco numeroso, talvez esses jovens aí já surgindo, né? o caso do Hugo como um goleiro que já acho que já passou o César na hierarquia, mas um, um grupo numeroso que pode ajudar a, a não deixar cair esse rendimento. Como é que vocês veem isso?
3: Cara, eu, eu acho que... A gente... pode, pode falar, Renan, pode falar. Aqui. Não, eu, eu
1: acho que é privilégio. Acho que é o clube mais privilegiado. Tirando o Galo que joga uma competição, né? Assim, é, mas mesmo assim vai jogar quarta e domingo em algum momento também, entendeu? E, e o, t, o tipo de jogo que o São Paulo exige é, é corda esticada até o final, entendeu? Agora, o, o Flamengo, por incrível que pareça... Mostrou que tem dois times fortes e ainda tem uns moleques que seguram o Rojão também, cara. Então, porque, porque é bem verdade, o Flamengo faz um trabalho na base já, já faz um, um tempo muito bom. É, é uma escolha, né, tem mais feito grana do que realmente tendo é, tido o resultado técnico com esses meninos em campo. Alguns foram importantes, outros acabam saindo aí sem, sem jogar. Mas muita gente mostrou seu valor aí nessa dificuldade e eu acho que essa, essa é uma questão interessante também. Como eles vão ser tratados né, daqui para frente. Obviamente que não, eles não vão chegar e tomar a posição de todo mundo. Mas até pelo Rodiz, né, que o Domi gosta de fazer, ele gosta de, de, de mudar peça e tal. Vamos ver se esses, se esses meninos vão ter mais chances. Mas o Flamengo é privilegiado, realmente. Ninguém tem condição de trocar um time oh, todo é no não. Brasil hoje e, e, e manter qualidade
2: mas e aí esse isso que você falou eu acho que mesmo que eles não vão ter espaço assim é, chegar para ser titular ou chegar e somar muitos minutos na temporada eu acho que é, se, a, se a, o coronavírus se a pandemia ou após paralisação trouxe alguma coisa de útil para o flamengo eu acho que foi no setor de zaga eu acho que, que não sei se é, vão os dois zagueiros que que entraram vão chegar para ser titular mas eu acho que com com a irregularidade do léo pereira e com o Gustavo Henrique ainda tentando se firmar, eu acho que pelo menos um dos dois vão, vão fazer uma sombra para os zagueiros que foram contratados para essa temporada.
3: É, eu ia entrar justamente aí, porque eu, cara, eu, é, são só três jogos, é muito pouco tempo né, para a gente fazer uma avaliação completa do Natan, por exemplo, no time titular do Flamengo ou no profissional, mas eu, eu fiquei assim, impressionado com a evolução que ele teve do Sub-17 até hoje. É, eu vi muito jogo dele no sub-15 sub ainda, sub-17 também, e ele era um zagueiro com muita dificuldade para sair jogando, muita dificuldade. E até esse trabalho que o Renato citou da base do Flamengo, é importante falar, né, não só com ele, mas também com o Neneca, o Hugo também era um goleiro que até determinado momento na base do Flamengo só tinha tamanho, né, ele, ele evoluiu muito nos fundamentos, os gestos técnicos, no jogo de, de, desse domingo até errou muita saída com os pés, mas não é um goleiro também cego com os pés. Ele, ele sabe sair com os pés, apesar dos erros que cometeu nesse domingo. É, e eu, sinceramente, acho que o Natan tem tudo para pegar uma vaguinha no time titular ali do Flamengo. É porque o Domi já deu ali a, a demonstração que ele prefere um zagueiro canhoto jogando pela esquerda. O Natan é canhoto. O Léo Pereira é outro zagueiro canhoto do elenco, mas além de tá, não estar não tá vivendo um bom momento, a torcida tem criticado muito e ele tem sentido isso. Às vezes o Léo Pereira, ele vem bem no jogo, se ele erra é um passe, ele começa a errar todas as ações é, na, na, na sequência. Você vê que o cara não está com a confiança em dia. E o Gustavo Henrique, cara, ele tem um, um certo problema de adaptação ao Flamengo pela questão da, da altura da última linha. Ele jogou assim no Santos com São Paulo, é verdade, né? mas não sei, acho que o ambiente, né? ele formado no clube, mais habituado, mais, mais, mais adaptado, pode ter minimizado esses problemas, mas o Flamengo ele tem muita dificuldade quando ele tem que jogar um pouco mais adiantado de posicionamento, de leitura, a hora de correr para trás, a hora de, de fazer uma cobertura, posicionamento corporal, coisas que assim, um zagueiro da categoria dele não pode errar, ele vem errando. E o Natan entrou, mais uma vez eu vou falar, três jogos apenas, mas você vê o cara pronto ali para estar tá, é, sendo exigido, e foram jogos com características diferentes contra adversários que têm bons ataques, e jogo que ele jogou mais adiantado, que ele jogou numa linha mais baixa, jogo que ele saiu bem pressionado pelo Independente Del Valle, por exemplo, que é um time que pressiona muito bem a série de bola, ele demonstrou várias vezes recurso para sair jogando, contra o próprio Palmeiras também, que foi o primeiro jogo dele ali, então, eu vejo ali o, o Natan ganhando espaço, assim como o Hugo já ganhou, já é o reserva imediato do Diego Alves, assim como o Ramon tá ganhando espaço do René também no elenco. Então, acho que, é um detalhe que a gente tem que se atentar para isso. São três caras que vão ganhar muitos minutos no time do Flamengo.
0: E pode dar retorno não só é que a gente fala também, né? A gente falou, o Renato citou, alguns jogadores que dão retorno financeiro. Talvez cada vez mais cedo a gente precise lançar os atletas, porque eles dão retorno técnico também, né? Toda hora os clubes vêm aqui e tiram os jogadores com 16, 17 e em algum momento o processo de formação não sei se vai ser acelerado, mas os clubes vão começar a usar os seus jogadores de maneira mais acelerada, mas isso vai ser tema. Enfim, jogadores de base a gente tem tem muita para falar aqui no podcast mesmo para para trazer jovens e a gente viu hoje o Santos com mais alguns é, resolvendo é, na hora da bronca lá gorizada do Santos entrando e, e dando conta, mas isso a gente vai deixar para outros episódios. E o Mayron não veio hoje porque mais um Grenal que ele não ganhou e aí o Mayron tava meio de cara ele decidiu não não vi no Grenal 4-2-8.
1: 1-1. <risos> tá cansado de apanhar.
0: <risos> Sacanagem com o Maironzinho. E, e, e Enfim, 11 jogos já, né? Uma invencibilidade aí que já dura dois anos praticamente. O Inter voltou a fazer um gol em clássico, porque o último tinha sido gol contra do Paulo Miranda. Esse muita gente trata como gol contra, porque bateu na trave, bateu na face Vanderlei. Mas enfim, é, deram o um gol pro Thiago Galhardo, então teoricamente o Inter que marcou. É, o, os times, me parecem apresentarem os mesmos problemas que a gente citou no episódio número 1, um. o Grêmio mudou o formato para um 4-1-4-1 agora, usou Mat Lucas, Matheus e Darlan, mas sente muita falta do Maicon e do Jean, é, são jogadores que, que talvez encaixem muito nesse modelo e sente falta do Everton, o Everton, enfim, acho que a gente já citou o quanto ele podia ser diferente a nível Brasil, no Porto ele já tá no Benfica, ele já tá indo muito bem, mas os problemas eu acho que o Renato se repetem, se repetem, se repetem, a gente tá há três semanas aí, parece que é sempre a mesma coisa para os dois times,
1: cara. Sim, eu acho que do lado do Grêmio, muito claro como virou um time mais direto, né? Sim. E, e isso ficou muito claro, principalmente contra a, contra a Universidade Católica, né? Do Ariel Roland, que é um treinador que gosta de ter a bola, que gosta de circular. E, e ali o, o Renato colocou bem explicitamente, né, depois do jogo, falou, no intervalo eu falei para baixar um pouco o mesmo bloco e vamos jogar no, no erro dos caras. E acabou que ganhou de 2 a 0 Veio pro Grenal no 4x1, 4 1 que foi a estrutura que ele usou nesse segundo tempo, justamente para ter alguém ali na entrelinha cuidando desses jogadores. E assim, eu acho que os problemas do Grêmio são estruturais, de verdade. Eu, eu nem acho que o Jean-Pierre vinha num momento tão bom Apesar sim. de achar que, de, de, que é um jogador é, muito bom tecnicamente, eu acho que falta algumas coisas, falta mais regularidade, falta mais competitividade.
0: E por isso que o Renato tirava várias vezes, né? Antes de acabar, ele sempre tirava, né?
1: Agora, o Maicon, sim, sempre foi o termômetro desse time. E para mim, o Matheus, sem o Maicon, vira um jogador quase que comum, assim. Não, não, não tô falando que é um mau jogador, mas é, o Matheus sente muito essa questão do Maicon, porque ele fica sobrecarregado. Às vezes ele gira, não acha o passe, é, o time também não dá muita opção de apoio e acaba esticando muita bola e não tem né, força para atacar a linha defensiva. É, o PP, eu acho que a gente falou da falta do Everton, obviamente que faz, mas para mim o PP tem ido muito bem. Tem feito muito. bons jogos. O Alisson é um jogador que eu gosto muito, ele é saudável, assim, é um cara capaz assim, de desequilibrar. Mas é, o mais engraçado desses grenais é que sempre antes do grenal eu falo, pô o Inter é um time melhor treinado hoje, o Inter é um time com mais padrão, e sempre dá que o Grêmio, e, e tá acontecendo que esses grenais estão sendo a sobrevida do Renato, porque quando começa o burburinho, o Renato não consegue, ele vai lá e dá uma, uma, uma esfregada no Inter, e aí as coisas, eu não sou daí, mas você vive aí, então acho sim. que as coisas aí são muito assim, acaba tudo que tava de errado vira bom. É, as
0: coletivas são basicamente isso,
3: é, é sim, sempre esse ponto, Sim, né? sim,
0: sim.
1: Mas, e o Renato maneja bem
3: isso, né? É impressionante, Ele, né?
1: ele tem um controle da narrativa muito boa. É, os, tem muito cara que é fã dele que vai entrevistar. Ah, o ele. último
0: clássico agora ele falou, já. Eu vou dar a manchete para vocês. O Grêmio vai decolar. Pronto, ele teoricamente Sim. ia dar a manchete.
1: Exatamente. Mas com relação à estrutura de time, é um time que tá devendo há muito tempo, que não faz grandes jogos há muito tempo. E, e cara, eu acho que o Inter tem embarcado um pouco nisso. E deixa, às vezes, de jogar deixa de fazer o que vem, que vem fazendo para mim com, com relação a modelo ao processo, o Inter é um time muito mais promissor para temporada mas eu não sei o que acontece no Grenal, acho que entra um pouco nesse clima do, do guerreado do, do, do que é a tradição aí do que, é muito, do que foi muito tempo a característica do, do Grêmio né? de, de pelear, né? que vocês falam muito isso aí, e aí acaba que não, não faz o seu jogo, não aplica o que, o que já tá aplicando há muito tempo e aí oscila e aí, a gente sabe como isso é um campeonato à parte.
0: É, são 11 jogos agora e tem algo que me chama a atenção. Nesse clássico específico, o Inter fez o primeiro tempo super seguro super seguro. O Heitor foi muito bem, que era muito criticado, e é o terceiro lateral direito. O Inter sofrendo aí com as lesões, Covid, né? Perdeu os dois jogadores que são convocados para a seleção. O Inter perdeu a temporada inteira, que são o Guerreiro e o Sarave. Os dois jogadores a nível de seleção, já estão fora da temporada. Aí achou vai ter que ser com o Rodinei ou com o Heitor na direita. Teve que contratar o Abel. Que é bem diferente do Guerreiro para o resto da temporada. Agora, o, o Caio, é, e a gente vê isso, o, o time naquela ideia de corda esticada, a gente citou do Galo, o Inter parece que não consegue manter a corda esticada porque tá tomando lesão e suspensão e não consegue manter um time, né?
2: É isso, é exatamente isso. É, o, acho que o Saravia é, é, é um dos, um dos jogadores-chave pro. Pro, pro Kudê, e era um dos que ele não podia perder, assim, se tivesse que escolher o Sarava seria um dos últimos juntamente com o Guerreiro também, que coincidentemente perdeu é, e, e em relação ao Grenal eu acho que, que se baseia tudo se passa muito, pelo que o Renato falou, é a parte mental cara, é, é, é impressionante como o Inter é, parece um, um time sub-15 quando vai, quando vai jogar contra o Grêmio, sofre Sim. muito teve dois lances acho que entre 20 e 25 minutos do segundo tempo que acho que, que que resumem bem o que foi a partida dois com o galhardo uma dois contra golpes o galhardo tinha opção de na primeira o galhardo a opção de é, tinha dois jogadores passando do lado esquerdo dele e, e um do lado esquer, do lado direito e a marcação estava indo pro lado direito ele não, ao invés de, do Galhardo, a gente sabe como que ele tá jogando, tá jogando muito bem, ao invés dele tocar, ter, 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 ser um pouco mais paciente, tocar no lado esquerdo, ele tomou a decisão errada e chutou, primeiro ele foi bloqueado, depois ele tentou é, tocar e, e foi, foi bloqueado pela marcação. E o segundo, o principal, que, que no contra-golpe ele tava sozinho no chute que ele, que ele finalizou pra fora, ele tava absolutamente sozinho, acho que de 10 chances que ele, que ele fosse ter iguais, ele ia marcar o gol ou ele fez gol gols
0: bem mais difíceis né
2: fez gol bem mais difíceis e assim, ele. Ele, ele podia caminhar dar mais dois três passos e ele resolveu chutar acho que fora da área até então é, mostrou um pouco como estava fragilizado mentalmente assim no jogo e, e o é isso o Kudê, eu não sei se, se o inter vai conseguir contratar é, vai, vai vai conseguir ser criativo com com a janela fechada é, mesmo não tendo é, o Sarávia, eu acho que o jogo do, do Heitor no, no sábado deu deu uma. uma fez com que o, o Kudê respirasse um pouco mais, porque ele não vinha bem, na, na minha visão, o, o Heitor não, não conseguia. não estava conseguindo despenhar um bom futebol. E no Granal, é, é, surpreendentemente, até particularmente falando, ele ele jogou muito bem, foi um dos melhores jogadores do Inter. Então acho que que dá uma respirada, dá um alívio ali para o Kudê para continuar é, tentando implantar o que ele vem vem tentando na temporada, mas é isso, ele vem sofrendo muito, ainda mais um, um, um estilo de jogo que, que demanda muita intensidade, é, no próprio Grenal, é um time que, que tá deixando de, de pressionar tão forte como era no, no, início da, no início da temporada, e acho que isso vai muito pela parte física, mas também pela troca de peças, né, você não tem um, trocar o Sarave pelo Heitor, é, trocar o Guerreiro pelo Abel, é, é, é muito diferente, são car característica, características diferentes. Então, é, o Kudê vai sofrer, o Inter vai sofrer sem essas peças, é, é tentar ir se adaptando com, com na medida em que, que vai perdendo jogadores ou que vai conquistando ou perdendo pontos mas eu acho que se, sem essas peças ele vai, vai ter dificuldade, é isso é jogar com a, com a corda esticada, ainda mais numa temporada em que, que mais do que nunca vai precisar disso
0: É, um campeonato é, cheio, a gente está em outubro e tem muita coisa para rolar. Agora, o Coutinho, no, no episódio 1 que a gente falou dessa questão da intensidade, no Grenal ele fez uma mudança pequena, mas que pode ser algo que ele vai tentar fazer. Que para evitar o Grêmio dobrar nas laterais, ele colocou o Edenilson do, la do lado direito, o Patrick no esquerdo e o Bosquilha nessa peça central, que ele tem muita dificuldade de achar um cara que funcione ali. O Edenilson foi quem melhor funcionou num certo momento. Será que o Bosquilha pode cumprir isso? Porque. Ele sente falta desse cara do passe ali por dentro, mesmo que tenha intensidade do Edenilson, ele sente falta às vezes de um cara que dê passe, porque no Grenal ele não teve profundidade, né? O Heitor e o, o, uhum. o Wendel não deram essa profundidade que
3: ele gosta pelo lado. Olha, Gabriel, eu, eu acho que o Bosquilha encaixa até mais nessa função do que o Edenilson. A questão é que ele precisa ter continuidade. né? A gente sabe que, por mais que sejam funções muito próximas ali, né, ele tem sempre o primeiro homem de meio fazendo a saída de três com os zagueiros. E aí esses três meias mais à frente, eles ficam se movimentando ali né, pelo centro do campo. É claro que um mais centralizado, outro um pouquinho mais voltado à direita, outro à esquerda. E o papel desses caras é flutuar entre as linhas ou descer o campo para receber o um passe curto. E quando o time chega no terço final, ou vai entrar na área ou vai fazer uma diagonalzinha ali para o fundo para jogar com o lateral. Agora, é, o cara precisa ter a continuidade nessa função, né? E acho que o Bosquinha é um jogador importante dentro do meio campo internacional, porque eu vejo características nele diferentes, por exemplo, do Edenilson e do Patrick. Bem diferentes em alguns jogos. É, não acho que ele fez um grande jogo no Grenal, e acho até que com o dele tem evoluído muito na questão da participação sem a bola, principalmente nas transições defensivas. Acho que ele melhorou muito nesse aspecto do que eu via é, antes. Mas, para mim, o principal problema do Inter contra o Grêmio, especificamente, para a gente falar de Grenal, é justamente abdicar daquilo que o time tem como ideia muito fácil, sabe? Parece que a qualquer pressãozinha que o Grêmio faz na saída do Inter, os caras já quebram lá na frente, já tentam um jogo direto. É claro que isso também acontecia, por exemplo, quando o Guerreiro estava jogando, às vezes enfrentava um adversário que marcava bem lá na frente, essa era uma alternativa interessante. Mas o Guerreiro não está mais no time, cara. Então, assim, o Galhardo e o Abel Hernandes, eles não oferecem o mesmo potencial para receber um jogo direto que o Guerreiro oferecia. Por que, que não insiste um pouquinho mais? Né? Não é também ser inconsequente de sair quando não, não der para sair com um passe curto, mas me incomodou muito isso nos últimos jogos contra o Grêmio. sabe a, a, a total facilidade que o Grêmio tinha de qualquer pressão que fizesse, o Inter já jogava uma bola direta. E no jogo de sábado, mais especificamente, o Grêmio nem subiu tanta marcação assim. Na maior parte do tempo era uma marcação em bloco médio. Porra, cara, desce um pouquinho o campo com os meias, sabe? Trabalha um pouco mais, gira o jogo de lado, tem um pouquinho mais de coragem para impor. A ideia de jogo do Inter, a ideia, a ideia principal de jogo do Inter, não é ligação direta, é uma alternativa. É bola no chão, é aproximação, é rodar essa bola com velocidade. Aí fica esse jogo o tempo inteiro, é o jogo que o Grêmio quis. O tempo inteiro é o jogo que o Grêmio quis. A ligação direta para bola bater e voltar para ficar aquela disputa de segunda bola no meio campo, aí sobra um braço para cá, uma solada ali, aí o jogador, o jogador começa a se enervar, aí o Diego Souza já começa a provocar o murcho, começa a provocar o moleto, sabe? É o Matheus Henrique que deixa uma solinha aqui, um bracinho ali, e aí, cara, os caras vão perdendo o controle do jogo completamente, levando o jogo exatamente para o lugar que o Grêmio quer. Eu não tô dizendo aqui que o Grêmio só quer jogar assim, só sabe jogar assim, mas tá muito nítido. O Grenal, o Grêmio quer jogar assim. Ele sabe que nesse tipo de jogo ele vai sair melhor que o Inter, como vem se saindo nos últimos jogos. Sábado de novo. Se a gente pegar os 90 minutos, para mim o Grêmio foi melhor do que o Inter. Mas, como o Renato falou, o Caio também, trabalho mesmo de qualidade, conteúdo de desenvolvimento de time, repertório, o Inter hoje tem muito mais que o Grêmio. Mas num confronto direto não consegue colocar em prática por essas questões, por essas questões aí. é, isso é
0: um fator. De fato... A expulsão do musto, a gente viu ali vários problemas nesse sentido. Mas a gente tem muitos episódios para falar sobre isso, se vai, vai permanecer aqui. Aconteceu a pressão para cima do D porque ele não ganhava grenais, né? não vai ganhar mais Grenal esse ano. São, foram seis, foram cinco derrotas e, e foram quatro derrotas e dois empates. Não vai conseguir ganhar mais o Grenal, mas é algo que a torcida acabou pedindo até. Chegou de demissão, mas a gente está falando tanto de processo aqui, que é algo que, enfim, tem tempo, a gente falou de lesões de, de tudo mais. Mas a gente vai ficando por aqui com mais um episódio, Renato. E espero que em breve a gente comece também a trazer, a gente vai trazer em breve, também também tá um monte de garoto nesse campeonato brasileiro. Santos, Flamengo, Palmeiras, o Inter lançando aí o Zé Gabriel virando zagueiro, o Grêmio é, começou a lançar o Guia Azevedo, por exemplo. A gente ainda vai falar de muita garotada aí, que parece que vai começar a aparecer nesse Brasileirão hein?
1: Sim, sim, vamos, vamos preparar uma, uma surpresa aí tentar trazer alguma coisa toda semana desses meninos, falar de algum treinador também, especificamente. Enfim, vamos, vamos que vamos. Prazer estar com vocês.
0: Se Deus quiser, até domingo. Até o próximo domingo, certamente. Caio, pode relaxar, tá tranquilo, a estreia <risos> passou. Agora, para
2: o próximo, pode pode ir mais leve. Não, valeu, valeu pela, pelo convite. Próxima vez que precisarem, domingo estou à disposição. É, é isso, estreia do Nervos... não da estreia é sempre, sempre normal, mas garanto que da, da próxima vez vou ficar mais tranquilo, já, já saí do chinelinho, é só chamar.
1: Valeu. É, o o é o, o, o titular, você tem que ir trabalhar eu, eu, forte é, nos treinos aí, para O Myron tá pra o Real, é, o vaga
2: no Tá que
0: nem o Soares no final da época do Barcelona, tá só levando. Tá levando, é, levando, é. aí tem que chegar o. Aquele ali, é, aquele ali é bandido. ele ainda
3: toca cavaco, né, cara? Isso aí é, isso aí é, é, tem é, isso, é pra barrar tem um cara que é bom ainda toca cavaco é difícil, cara, entendeu? Porque é. não é todo mundo que toca instrumento de corda, não.
0: É, não, ele agita a noite do sábado do pessoal, né? Na quarentena, é, é. faz live. É. É, é, um é celebridade. Fechado, cara, é
3: importante.
0: É, celebridade. É aquele vídeo lá do Luxemburgo tocando pandeiro com o pessoal da seleção brasileira. É Coutinho, obrigado por mais uma.
3: Valeu, Gabriel. Valeu, Renato. Valeu, Caio. Muito bom estar com vocês aí. Vamos lá. A galera tá dando um feedback bacana aí na rede social. Pedir pro pessoal comentar, né? Manda aí sugestão para a gente aí o que vocês querem que a gente fale aqui mais especificamente. Semana passada funcionou bem com isso também, né? e vamos lá, vamos embora que o Renato quer comer pizza e
0: eu quero comer minha pipoca aqui. Valeu rapaziada, a gente vai ficando por aqui com mais um Código BR, mandem as suas sugestões no arroba FC pode marcar a gente, mandar o seu recado, a gente promete aí falar sobre todas as equipes dentro do possível do Campeonato Brasileiro, Já ficando por aqui com mais um episódio, vem fazer parte do apoia-se no apoia.se barra e aí poder acompanhar até ao vivo aqui as nossas gravações e receber conteúdo exclusivo de maneira diária. Grande abraço a todos, nós voltamos no próximo domingo. Valeu!